0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek. Eine Frau
1: mit Kopfhörern und Mikrofon.
2: Das beschreibt genau diese Situation. Die Autoren dieser Sendung an einem Mikrofon. Zu hören ist die App Seeing AI von Microsoft. Sie kann Situationen anhand von Frutos beschreiben. Eine Frau mit Kopfhörern
1: und Mikrofon.
2: AI, also Artificial Intelligence, meint künstliche Intelligenz. Die App übersetzt das, was das Smartphone über die Kamera aufnimmt, in Text und soll vor allem sehbehinderten und blinden Menschen den Alltag erleichtern. Seit gut einem Jahr überschlagen sich die Entwicklungen, was künstliche Intelligenz angeht, seit generative KI-Systeme wie ChatGPT und BART auf den Markt gekommen sind. Viele Forschende arbeiten allerdings schon wesentlich länger daran, KI zu nutzen, um Menschen mit Behinderungen oder mit schweren Krankheiten die Teilhabe am Alltag zu erleichtern.
3: Doch funktioniert es auch? KI und Inklusion – Apps, Software und Tools für mehr Teilhabe. Eine Sendung von Eva Deinert.
2: Dass Smartphones und Tablets durch die Fotokamera bestimmte Dinge erkennen können, kennen wir aus unserem Alltag. Zum Beispiel erfasst die Kamera Gesichter, wenn wir eine Porträtfunktion verwenden. Oder erkennt, ob wir ein Dokument abfotografieren. Dahinter steckt künstliche Intelligenz, die Bilder analysiert. Apps wie Seeing AI von Microsoft sind für Sehbehinderte und Blinde gedacht. Über die Kamerafunktion des Smartphones können Sie Dokumente vorlesen, Produkte im Supermarkt scannen oder auch Fotos in akustische Bildbeschreibungen übersetzen. Sie erkennt zum Beispiel, was im Schrank ist. Nämlich...
1: Ein Regal mit
2: Tassen und Gläsern? Computer können also sehen, maschinell sehen. Oder besser gesagt, man kann es ihnen beibringen. Aber wie? Ich frage nach bei jemandem, der sich damit sehr gut auskennt.
3: Ich bin die Frau Dr. Simone Stumpf und ich bin Professorin an der Universität Glasgow in Schottland. Mein Fachbereich ist eigentlich verantwortungsvolle und interaktive künstliche Intelligenz oder ki aber ich interessiere mich besonders für Human-Computer-Interaction oder wie das auf Deutsch heißt, Mensch-Computer-Interaktion.
2: Zu Mensch-Computer-Interaktion gehört das maschinelle Sehen, auch Computer-Vision
3: genannt. Beim maschinellen Sehen interpretiert die künstliche Intelligenz Bilder oder Videodaten. Da gibt es ein paar Bereiche, Segmentierung, was auf den Satellitenbildern angewendet wird, Gesichtserkennung. Das erlebt man ja am Grenzübergang und Objekterkennung und Klassifizierung. Das ist oft in Fahrerassistenzsystemen eingebaut.
2: Konkret, Gesichtserkennung verwendet künstliche Intelligenz, um Gesichter in Bildern zu identifizieren, zum Beispiel bei Videoüberwachung oder Grenzkontrollen. Objekterkennung kommt in Fahrassistenten vor und funktioniert so. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz werden in Echtzeit komplexe visuelle Daten verarbeitet und interpretiert. Das System erkennt superschnell Fahrzeuge, Verkehrsschilder, Fußgänger und andere Hindernisse. Das ist natürlich wichtig für die Sicherheit im Straßenverkehr oder beim Einparken.
3: Und natürlich kann maschinelles Sehen blinden und sehbehinderten Menschen helfen, visuelle Informationen wieder aufzunehmen. Also maschinelles Sehen lernt von Hunderten von Bildern oder Videos, die man schon klassifiziert hat. Und von diesen Bildern und den Kategorien lernt die künstliche Intelligenz, also eine Tasse oder irgendwas anderes, ein anderes Objekt zu klassifizieren. Eine
2: Tasse ist ein Objekt, das sich von Maschinen eher leicht lernen lässt. Anderes ist da schwieriger.
3: Das Schwierige daran ist... Maschinelles Sehen muss das Objekt aus jedem Blickwinkel erkennen und auch Varianten von Objekten. Zum Beispiel ein Hund kommt in vielen Rassen, Farben Größen. Und Menschen können ein Tier als Hund ganz einfach erkennen. Aber für KIs ist das eigentlich ganz schwierig.
2: Unser Gehirn erkennt einen Hund ganz leicht. Das können schon kleine Kinder. Fehlerfrei. Aber für einen Computer, eine Maschine, bedeutet, das tausende Varianten immer richtig identifizieren. Große Hunde, kleine Hunde, mit Schlappohren, mit Spitzenohren, wuscheligem Fell, fast gar kein Fell, schwarz, braun, gescheckt. Dafür braucht die KI sehr viele Trainingsbilder, an denen sie üben kann. Erst dann kann eine App einen Hund zuverlässig erkennen. Für blinde und sehbehinderte Menschen ist das sicher hilfreich. Aber noch hilfreicher wäre... Wenn sich so eine App personalisieren ließe, daran hat Simone Stumpf im Rahmen eines Forschungsprojektes gearbeitet, das unter anderem
3: von Microsoft unterstützt wurde. Der Name? Orbit. Da haben uns blinde und sehbehinderte Menschen kurze Videos geschickt, um Objekterkennung zu personalisieren. Zum Beispiel ihre eigene Tasche oder ihren eigenen Blindenstock zu erkennen. Oder den eigenen Blindenstock in einem
2: Haufen ganz vieler Blindenstöcke wiederzuerkennen. Nutzerinnen und Nutzer haben also den Forschenden geholfen und von den Dingen, die sie persönlich im Alltag brauchen, Fotos gemacht.
3: Eine besondere Herausforderung für die künstliche Intelligenz. Also jetzt muss die künstliche Intelligenz auch noch den Unterschied von meinem Hund zwischen anderen, vielleicht ähnlichen Hunden lernen. Oder wie meine Kaffeetasse aussieht. Also man braucht wieder Bilder, von denen KI lernen kann, also Bilder von meinem Hund oder meiner Tasse. Und natürlich will ich nicht hunderte von Bildern machen, sondern vielleicht nur ein paar. Und das heißt dann eben, dass die künstliche Intelligenz noch viel leichter und schneller lernen muss. Und das ist eben die Schwierigkeit darin. Schwierig
2: ist es auch deshalb, weil die Qualität der Bilder ganz unterschiedlich ist. Die Menschen erstellen sie ja in einem privaten Umfeld, nicht nach genormten Vorgaben. Sie können auch weniger auf gute Lichtverhältnisse und so weiter achten. Die KI muss also mit wenig und qualitativ mäßigem Material lernen. Auch wenn das Projekt Orbit mittlerweile abgeschlossen ist, forscht Simone Stumpf weiter in diesem Bereich. Für sie ist klar,
3: Für meine Forschung gilt eigentlich das Motto Power to the People oder gib die Macht an die Leute. Also ich hoffe, dass jeder Mensch äh, KI gestalten und umwenden kann und man selber auch eine App macht, die auf mich eingestellt ist. Und das ist natürlich auch für Sehbehinderte, Blinde wie auch Sehende. Das geht jeden an.
2: Was KI für uns Menschen leisten und welche Probleme sie lösen kann, treibt auch Dan Scarf an. Er ist der Gründer und CEO der Firma X-Ray Class in London. X-Ray ist eine App, die gesprochenes Wort in Text umwandelt. Wie eine Live-Untertitelung des Alltags. In Echtzeit. Das allein ist schon beeindruckend, doch es kommt noch besser.
0: Wir haben das Ganze noch ein paar Schritte weiterentwickelt. Das Erste, was wir gemacht haben, ist, dass man aus verschiedenen Anbietern von Transkriptionen wählen kann. Wir unterstützen 76 verschiedene Sprachen und für jede dieser Sprachen gibt es mehrere Anbieter. Außerdem ermöglichen wir eine Echtzeitübersetzung zwischen diesen 76 verschiedenen Sprachen.
2: Denn Scarf demonstriert in unserem Interview, wie gut die Übersetzungsfunktion schon ist.
0: So, as I'm now Während ich also jetzt spreche, leider können Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer das nicht sehen. Aber was passiert ist, dass alles, was ich sage, zuerst ins Englische transkribiert und dann sofort weiter ins Deutsche übersetzt wird. Das, was ich sage, erscheint also tatsächlich in Echtzeit auf dem Bildschirm des Handys.
2: Während er spricht, hält Dan Scarf sein Handy in die Kamera. Und ich sehe, wie auf seinem Bildschirm Text erscheint, als würde er eine Nachricht diktieren. Der Text ist direkt übersetzt auf Deutsch. Das klappt schon recht gut. Man merkt Dan Scarf seine Begeisterung für Technologie an. Die Hauptfunktion der App soll aber darin liegen, dass hörbehinderte und taube Menschen gesprochenen Unterhaltungen folgen können. Die App also nicht übersetzt, sondern quasi mitstenografiert, was gesprochen wird. Das würde aber bedeuten, man muss immer aufs Handy
0: schauen. Was das Gespräch gewissermaßen unterbricht. Ein Großteil eines Gesprächs besteht aus Mimik und Gestik. Es ist ein Lächeln, es ist der Ausdruck, der es ausmacht. Und wenn Sie auf Ihr Handy schauen, dann fehlen Ihnen all diese Signale. Wir haben also dieselbe Software genommen und sie mit einer Reihe verschiedener Augmented Reality-Brillen nutzbar gemacht. Augmented
2: Reality? AR ist eine Technologie, die Bilder über die reale Welt legt, die Umgebung also erweitert. Zum Beispiel basieren Fotofilter auf sozialen Medien, die eine Girlande oder Hasenohren aufs Foto ergänzen, auf dieser Technologie. AR-Prillen können solche Zusatzinformationen oder eben auch Text auf dem Brillenglas erscheinen lassen, nicht nur auf dem Smartphone-Bildschirm wie gerade eben. Im Gegensatz zu VR-Prillen für die virtuelle Realität sind AR-Brillen nicht komplett dicht abgeschlossen, sondern eher recht große Sonnenbrillen.
0: Bei diesen Brillen handelt es sich also um ganz normale Consumer-Brillen, die ursprünglich zum Filme -Schauen und zum Spielen von Videospielen entwickelt wurden. Und wir haben sie praktisch in eine Brille mit Untertiteln umgewandelt. Sie können also jetzt diese Augmented Reality-Brille tragen und genau dieselbe Untertitelung nutzen, die Sie in der App zur Verfügung haben. Sie können sie dann also über diese Brille abrufen.
2: So ist eine Barriere weniger zwischen den Gesprächsteilnehmern. Sie müssen nicht aufs Handy schauen. Als Nutzerin und Nutzer kann man zwischen Sprachmodellen verschiedener Anbieter wählen, die die Live-Untertitelung übernehmen, wie Deepgram, Microsoft oder Amazon. Allerdings funktionieren die Anbieter unterschiedlich gut. Hier geht es vor allem auch um Datensicherheit und die freie Wahl des Anbieters. Schließlich werden nun ja Gespräche aufgezeichnet übers Mikrofon. Bevor man die Untertitel startet, kommt ein Hinweis. Achten Sie darauf, die Zustimmung anderer Redner einzuholen. In Deutschland ist es nämlich grundsätzlich verboten, Gespräche einfach so aufzunehmen. Das geht nur, wenn alle Personen eingewilligt haben und wissen, wofür sie aufgenommen werden und was damit passiert. Da stellt sich natürlich die Frage, was speichert die App? Wie funktioniert die Übersetzung des Gesprächs in Text genau? Denn SCARF
0: … Und tatsächlich haben die Nutzerinnen und Nutzer die Kontrolle über ihre Daten. Wir haben keinen Zugriff auf irgendetwas. Selbst wenn die Nutzerinnen und Nutzer ein Cloud-Modell, also einen der Anbieter für die Transkription wählen, stimmen sie lediglich zu, dass diese Daten in der Cloud verarbeitet werden. Dann werden diese Daten sofort wieder gelöscht, sobald sie an das Gerät zurückgespielt werden. Am Ende jeder Konversation über die App werden die Nutzer gefragt, willst du das Gespräch behalten oder löschen? Wenn sie es löschen wollen, wird es vollständig entfernt. Wenn sie es behalten wollen, wird es nur lokal auf ihrem Gerät gespeichert. Sie haben also die Kontrolle über und die Verantwortung für die Daten selbst in der Hand. Auch das ist etwas, das uns sehr am Herzen liegt. Denn ohne Datenschutz und Vertrauen kann man einen Dienst wie unseren nicht betreiben. You can't a service like this.
2: Stellt sich die Frage, bringt so eine App gehörlosen oder schwerhörigen Menschen überhaupt etwas? Ich teste die App mit meiner Kollegin Iris Meinhardt vom Bayerischen Rundfunk. Sie ist taub und ich möchte wissen, wie sie die App findet und welche KI-gestützten Anwendungen sie nutzt. Damit wir beiden uns darüber unterhalten können, ist Gebärdensprachdolmetscherin Susanne Schmidt dabei und im Interview zu hören. Wir lassen während des Gesprächs gleich die App X-Ray mitlaufen und sind dann
1: auch gleich im Thema. Für mich ist das Problem, wenn ich jetzt die App sehe oder auch den Text sehe, ich sehe halt nicht, wer gerade spricht. Das ist eigentlich ein Hauptproblem. Ich kriege natürlich nichts von der Stimmung mit. Also es ist halt einfach neutraler Text, sprachliche Infos sozusagen inhaltlich nur. Und also ich denke mal, für so eine Notfallsituation ist es natürlich super. ne? Wenn ich jetzt irgendwie mal schnell was brauche, ist es schon okay. Weil die App
2: nicht immer zuverlässig erkennt, wer gerade spricht, laufen unsere Texte ab und zu ineinander. Außerdem fehlen hier und da Punkt und Komma, was beim Lesen stört. Mit einer Brille, in der die Untertitel direkt zu sehen sind, könnte Iris Meinhardt zumindest die Mimik und die Stimmung der Sprechenden sehen. Aber das fühlt sich trotzdem
1: unnatürlich an, sagt sie dass es keine normale Brille ist, fände ich auch schwierig. Also da würde man sich wahrscheinlich auch irgendwie beobachtet fühlen oder es wäre auf jeden Fall komisch. Dann würde ich, glaube ich, lieber doch das Handy nehmen.
2: Iris Meinhardt erklärt mir, dass das größte Problem ist, dass die automatisierten Untertitel, also die Speech-to-Text-Funktion, bei Weitem noch nicht so gut ist wie
1: nötig. Bei YouTube zum Beispiel sind es ja die automatisierten Untertitel, die muss man manchmal einfach nehmen, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Da ist kein Punkt, Komma, Ersatzzeichen fehlen halt total. Und das kann man fast kaum aushalten, wenn man das über längere Zeit sehen muss, weil da auch viele Fehler einfach sind. Bei Live-Sendungen haben wir das ja manchmal auch. Da ist halt zum Beispiel bei Talkshows oder so einfach für uns oft das Problem, dass die Qualität nicht gut genug ist. Der Bezug vom Untertitel zum Sprecher im Bild Stimmt nicht mehr und dann passt es alles hinten und vorne nicht. Und das kann man einfach dann irgendwie nicht anschauen.
2: Die Qualität zeigt sich ja also im Detail. Wird ein Untertitel von Menschen bearbeitet,
1: macht das einen großen Unterschied. Wenn es wirklich bearbeitet worden ist, also wenn es zum Beispiel erweiterte Untertitel sind mit Hintergrundgeräuschen, zum Beispiel jetzt läuft Musik oder die Stimmung ist so und so, es gibt Farben, um die Sprecher zu unterscheiden und die sind wirklich hochwertig von der Qualität dann finde ich das richtig gut.
2: Für Hörbehinderte und Taube-Menschen wird auch an einem weiteren Feld geforscht, an Gebärdensprachavataren. Gebärdensprachavatare sind digitale Charaktere in 3D-Design. Sie übersetzen gesprochene und geschriebene Texte in Gebärdensprache. KI spielt dabei eine zentrale Rolle, sie erkennt die Sprache, übersetzt sie in die Gebärde und erzeugt auch die Bewegung der Avatare. Sie werden zum Beispiel auf kommunalen Webseiten eingesetzt und übersetzen allgemeine Informationen rund um Bürgerfragen in Gebärdensprache. Für
1: Informationen in der Öffentlichkeit wären sie sehr praktisch. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, die Durchsagen bei der Deutschen Bahn oder im allgemeinen Zugverkehr, Verspätungen am Flughafen zum Beispiel. Da kann man nicht jedes Mal irgendwie einen Menschen hinstellen oder extra einblenden lassen. Es gibt ja da ständig irgendwas. Da könnte ich mir schon vorstellen, das kann so ein Avatar vielleicht schaffen. Weil es passiert ja öfter mal, alle rennen irgendwie zu einem anderen Bahnsteig, weil mit dem Zug irgendwas ist oder das Gleis sich geändert hat. Und ich muss halt immer den Leuten hinterher laufen oder die halt quasi mindestens beobachten, ob da irgendwie so eine Tendenz erkennbar ist. Dann checke ich es parallel im Handy. Und dann komme ich irgendwie drauf. Das könnte wir, glaube ich, schon durch KI auf jeden Fall lösen. Für diese Fälle, in denen es um reine Informationen geht, sind Gebärdensprache hilfreich. Aber die Gehörlosen-Community sieht das Thema allgemein eher kritisch. Die sind einfach noch nicht gut genug entwickelt. Also in der Gebärdensprache gibt es ja so viele verschiedene Aspekte. Also die Mimik ist zum Beispiel auch wirklich ein grammatisches Element. Die Körperhaltung ist nicht willkürlich, sondern hat wirklich eine Funktion, wie man sich irgendwie positioniert. Die Gebärden natürlich, das sind quasi die Worte, aber das Mundbild ist eben auch entscheidend. Also die sind nicht angenehm anzuschauen. Also es hat noch nicht diesen Effekt, dass man das gut rezipieren kann. Also es ist noch nicht angenehm zu rezipieren. Und zusätzlich ist es so, dass es inhaltlich auch noch lückenhaft ist, also einfach noch nicht qualitativ hochwertig genug. Es gibt auch Stimmen, die sagen, da wird es auch nie hinkommen, dass Avatare Sachen so gut übersetzen können wie Menschen, also wie Präsenzdolmetscher oder ja, Dolmetscher sozusagen in Persona. Noch sind Mimik und Gestik der Avatare nicht
2: besonders gut. Außerdem gibt es verschiedene Stile und Dialekte in Gebärdensprache wie in jeder anderen Sprache auch. Das kann ein Avatar nicht ersetzen. Zudem, sagt Iris Meinhardt, fühle sich die Kommunikation nicht gleichwertig an.
1: Rückfragen stellen funktioniert nicht. Und? Es kann sein, dass dann einfach so ein Entwertungsgefühl einfach auch entsteht, wenn man dann nicht die Möglichkeit hat, gleichwertig miteinander zu kommunizieren. Die Kommunikation zwischen Menschen lässt sich nicht durch künstliche
2: Intelligenz ersetzen. Vielleicht ergänzen, erweitern, erleichtern. Für die Forschung und Entwicklung von Apps und Tools, die tauben und schwerhörigen Menschen, aber auch Blinden und Sehbehinderten helfen sollen, ist vor allem wichtig, die einzubeziehen, um die es
1: geht. Da sind eben auch viele hörende Menschen involviert, also hauptsächlich. Und eigentlich müsste es ja so sein, dass da auch die tauben Personen involviert werden, weil das macht natürlich irgendwie auch was von diesem ganzen Gefüge her. Sind wir da involviert oder wird es irgendwie über unsere Köpfe hinweg gemacht, weil wir wissen eigentlich am besten, wie genau unsere Bedürfnisse aussehen, was unser Bedarf ist. Da haben die meisten erhörenden Personen ja eigentlich auch nicht die Erfahrung. Selbst wenn man da involviert ist, ist es einfach was anderes, wenn man auch selbst taub ist, selbst betroffen ist. Man kann da einfach ganz anders die Sachen einschätzen. Genau deswegen
2: forschen die Gesprächspartnerinnen und Partner aus dieser Sendung weiter. Denn Scar von X-Ray Class will mit transparenten Brillen, die wie ganz normale Brillen aussehen, eine weitere Hürde abbauen, um die Welt zu untertiteln. Simone Stumpf forscht weiter daran, maschinelles Sehen zu personalisieren, damit die Apps, die das Sehen ermöglichen, genau auf die individuellen Bedürfnisse eingestellt werden können. Für Iris Meinhardt ist wichtig, dass die Menschen, die KI-gestützte Produkte nutzen sollen, an den Entstehungsprozessen beteiligt sind. Denn das ist der erste Schritt zu mehr Teilhabe. Die Entwicklung von KI-gestützten Apps schreitet rasant voran. Ob sie am Ende den Betroffenen wirklich helfen oder doch eher nur Gimmicks für Notlagen sein werden, wird sich erst noch
3: zeigen. Sie hörten... IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit KI und Inklusion. Apps, Software und Tools für mehr Teilhabe. Eine Sendung von Eva Deinert.